0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Nei und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Unter den durch die Corona-Pandemie besonders belasteten Ärzten haben vor allem die Intensivmediziner besonderes Augenmerk erhalten, die die volle Wucht übervoller Stationen, Engpässe bei der Beatmung schwerkranker Covid-19-Patienten Umsetzung neuer Schutzmaßnahmen, Hilflosigkeit angesichts fehlender Therapiemöglichkeiten erfahren haben. Der ehemalige Präsident der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen, Tankred Stöbe, arbeitet als Intensivmediziner in Berlin am Krankenhaus Havelhöhe und wird im heutigen Podcast eindrücklich aus seinem Berufsalltag in Zeiten von Covid-19 berichten. Außerdem war er als Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen während der Pandemie im vergangenen Jahr sowohl in Südostasien, als auch im Jemen im Einsatz und weiß somit auch, wie dort gegen das Virus gekämpft wird. Hallo Herr Stöbe, ich begrüße Sie ganz herzlich.
1: Ja, schönen guten Tag vorne.
0: Seit dem Höchststand Anfang Januar ist die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten nach aktuellen Registerzahlen um rund 700 gesunken. Merken Sie denn auch jetzt als Intensivmediziner etwas Entspannung bei Ihnen auf der Station?
1: Entspannung noch nicht, vielleicht ganz graduell. Bisher hatten wir vielleicht von zwölf Intensivbetten zehn mit Covid-19-Patienten belegt. Im Moment sind es acht, also eine ganz diskrete Verminderung. Aber es ist ja auch deutlich geworden, dass diese Krankheit sehr komplex ist und die Menschen, die Intensivtherapie brauchen, oft eben wochenlang beatmet werden müssen. Und insofern wird das uns noch eine Weile beschäftigen. Und die nächste große Sorge, die wir haben, dass statt einem weiteren Abnehmen der Fälle vielleicht durch das mutierte Virus und auch wieder neue Infektionen ins Haus stehen.
0: Die hohe Erkrankungswelle in Sachsen und Thüringen, hat sich das auch bei Ihnen bemerkbar gemacht, dass Sie vielleicht verstärkt Patienten aufnehmen mussten?
1: Ja, ich war auch als Notarzt im südlichen Brandenburg tätig und da war die Wucht dieser Pandemie noch mal deutlicher zu spüren, was sichtbar war, dass die Krankenhäuser weiter nördlich von Sachsen auch betroffen waren. Es gab immer wieder Verlegungspatienten aus dieser Region, aber auch in Berlin selbst waren die Kapazitäten immer wieder erschöpft. Es gibt eine tägliche Koordinationsstelle in Berlin, die abfragt bei jeder Klinik in der Stadt, ob noch Plätze sind. Und da war es immer wieder zu Engpässen gekommen. Ein anderes Phänomen, was ich als Notarzt erlebe, ist, dass nicht nur die Krankenhäuser stark strapaziert sind, sondern es gibt ja die Möglichkeit, für Krankenhäuser sich auch abzumelden, vor allem für Intensivkapazitäten. Und dann sind es die Notärzte, die keine Betten finden und oft lange durch die Stadt fahren und warten, bis sie dann oft einen schwerkranken Patienten auch in ein Krankenhaus bringen können. Also das wird ein bisschen vorgelagert, das, wird wir manchmal Triage nennen. Und das macht die Sache eben schwierig, weil die Krankenhäuser doch über die Maßen beansprucht sind.
0: Hatten Sie so etwas Ähnliches schon mal in Ihrer Arbeit bislang als Intensivmediziner erlebt? Beziehungsweise, wo würden Sie sagen, hat sich Ihre Arbeit in den letzten Monaten durch die Pandemie doch noch mal deutlich verändert?
1: Also das gab es noch nicht, dass wir auf der Intensivstation praktisch nur noch ein Krankheitsbild behandeln. Jetzt ist durch die Komplexität von Covid-19 sind es ja immer verschiedene Aspekte. Es ist ja nicht nur die Lunge, es sind das Grennungssystem, das Urogenitalsystem, also die Nierenfunktion, die Hirnfunktion. Also auch wenn es dann zu einem, einer Blutvergiftung kommt durch eine Sekundärinfektion. Also wir sehen eigentlich sehr komplex kranke Intensivpatienten. Und trotzdem war es bisher noch nie, dass eben ein Krankheitsgeschehen die gesamte Intensivmedizin so dominiert wie jetzt Covid-19. Und auch in unserem Falle, aber das ist ähnlich für fast alle Krankenhäuser, haben wir massiv umstrukturiert. Das heißt, Stationen wurden geschlossen, Pflegende und Ärzte wurden zusammen rekrutiert, damit wir mehr Hilfen auch in dem Intensivbereich haben. Weil auch wenn das jetzt mit Beatmungsgeräten ganz gut ausgestattet ist das Haus. Das Nadelöhr fast überall in Deutschland sind ja nicht die Gerätschaften, sondern es sind die dafür ausgebildeten Menschen. Vor allem in der Pflege sehen wir enorme Anspannung. Also, und da kommt man eben auch nicht in ein paar Wochen Training so weit, das eben anzupassen. Also das große Nadelöhr für, für die Behandlung von Covid-19 ist weiterhin das geschulte Personal.
0: Genau, und beim Personal, sowohl bei den Pflegekräften als auch bei den Ärzten, ist ja auch eine enorm hohe Belastung zu spüren gewesen dadurch. Hatten Sie denn selbst schon einmal zwischendurch das Gefühl, an Ihre Grenzen zu kommen?
1: Das Gefühl kenne ich ja vor allem bei Ärzte ohne Grenzen, ja, also die, die humanitäre Hilfe, die schon auch noch mal immer mich in andere Grenzsituationen oder auch eigene Überlastungssituationen bringt, das Interessante in diesem vergangenen Jahr ist jetzt, dass ein Krisenmodus, für den ich sonst in ferne Länder reise, dass der auch jetzt hier in Europa und in, in Deutschland zu spüren ist und insofern fühlte sich für mich, auch wenn ich das vielleicht merkwürdig anhören mag, es fühlt sich fast ein bisschen vertraut an. Und ich habe jetzt auch überhaupt keine Panik oder große Sorgen vor dieser Erkrankung. Was mir mehr Sorge macht, ist, dass ich immer noch sehe, wir könnten es als Land deutlich besser machen. Und die Widerstände, die ich sehe in Teilen der Bevölkerung, sich wirklich auf diese Pandemie einzulassen mit allen schwierigen Konsequenzen, das macht mir mehr Sorgen, weil ich glaube, wir haben die erste Welle sehr gut überstanden. Aber in der zweiten Welle hat sich Deutschland nicht gut angestellt. Und wir zählen eben nicht mehr zu einem Vorreiterland in der Welt, sondern wir stehen wirklich bei den ganz schlechten Ländern, was jetzt Prävention angeht geht vor allem der alten Menschen. Da hätten wir viele tausend Menschenleben retten müssen und das ist uns nicht gelungen.
0: Sie haben gerade Ihre Auslandserfahrungen auch angesprochen. Sie waren jetzt im letzten Jahr in Südostasien und auch im Jemen. Haben dort die Länder es zum Teil vielleicht besser gemacht?
1: Ja, diese Diagnose darf ich stellen. Vielleicht mal ein Beispiel. Wir haben ein sogenanntes Erkundungsprojekt im Laos gemacht. Laos zählt zu den ganz schwachen Strukturschwachen Ländern in Südostasien. Und Ärzte und Grenzen hat dort keine feste Basis. Unsere Sorge war, dass dieses kleine Land mit einer schwachen medizinischen Infrastruktur, aber einer direkten Landesgrenze zu China besonders betroffen sein wird. Und dann haben wir in einigen Tagen mit einer kleinen Gruppe von Experten alle Krankenstationen und Krankenhäuser im Norden des Landes besucht. haben mit den Ärzten, den Pflegenden gesprochen und interessant war, dass dieses Land sich vorbereitet hatte. Also die Informationsweitergabe in der Bevölkerung hat gut geklappt. Sie hatten Screening-Punkte an den Eingängen der Krankenhäuser. Sie hatten Isolierstationen aufgemacht und ein Testsysteme eingeführt. Also das langläufige Klischee, dass es arme Länder schlecht machen, aber reiche Länder gut machen. Das hat, glaube ich, auch diese Pandemie gezeigt. Das stimmt nicht mehr. Im Sommer war es dann eine andere Erfahrung, als ich ähm, im Jemen war und dieses Land ja nicht nur bitterarm ist, es ist das ärmste Land in der arabischen Welt, sondern eben auch noch seit über fünf Jahren jetzt von einem dramatischen Bürgerkrieg heimgesucht. Und das Zusammentreffen von Strukturschwach und Armut als Grundbasis und dann noch äh, einer Pandemie, das war sehr unglücklich. Im, im Mai und Juni sind äh, im Jemen tausende Menschen gestorben. Davon sind die allerwenigsten je gesehen, getestet, behandelt worden. Sie sind einsam zu Hause gestorben. Das war sehr dramatisch, weil das Land nicht vorbereitet war. Es gab überhaupt keine Information, die verlässlich war für die Menschen. Sie hatten unglaublich Angst vor diesem Virus. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war natürlich das Kriegsgeschehen jeden Tag der viel realer. Dass die Bomben, die fallen, die Ausgangssperren, die Sorgen der Familie vor Hunger und anderen elementaren Limitationen. Das hat noch nochmal stärker um sich gegriffen. Und ja, also der Jemen zeigt leider, wie ein Land im Bürgerkrieg mit einer Pandemie eben nicht gut umgehen kann.
0: Um vielleicht aber auch nochmal auf den Aspekt zurückzugehen mit den Erfahrungen in Asien, wo Sie sagten, da ist manches besser gelaufen und hier hätte man gerade im Bereich der Senioren auch einige Fehler vermeiden können. Wo wäre zum Beispiel etwas, wo man tatsächlich den Aspekt Schutz von Senioren optimieren könnte?
1: Ja, der Vorteil jetzt von asiatischen Ländern ist, sie haben noch die Erinnerung an sars I vor 18 Jahren, eine sehr viel tödlichere Variante jetzt als SARS-CoV-2. Und die Länder haben damals eben gelernt, wie Schutzmechanismen einzuführen sind. Der zweite Teil ihrer Frage, wie wir hier vor allem die, die älteren Menschen hätten schützen müssen, besser. Ich glaube, gerade die Alten- und Pflegeheime dort hätten noch ein sehr viel besseres Screening auch der Mitarbeitenden stattfinden müssen mit Schnelltests, dass wirklich sichergestellt wird, dass dieses Virus nicht in diese Altenheime eingeschleppt wird. Es wurden zwar weitgehend die, die Besuche unterbunden, aber natürlich die Mitarbeitenden, die rein und raus gingen, und ich habe als Notarzt immer wieder auch Alten- und Pflegeheime besucht und da war, da war jedes Mal eine Inzidenz von, von 50 bis 100 Prozent der, der dort wohnenden Menschen beinfiziert, und viele waren gestorben schon. Also da hätten wir mit einer noch früheren und, und schnelleren Schutz dieser Menschen viel Leid und Tod abwenden müssen und das ist uns nicht gelungen. Jetzt
0: haben wir immerhin bei den Impfungen angefangen, in den Seniorenheimen diesen Schutz schon mal aufzubauen. Wie sieht es eigentlich bei Ihnen aus? Sind Sie geimpft? Wie läuft das bei Ihnen an der Klinik?
1: Ja, Sie haben recht mit den Impfungen. Da hat es gut geklappt, dass wir da auch die richtige Priorisierung im Land äh, vorgenommen haben, eben wirklich erst die Alten zu impfen. Bei uns in der Klinik wurde jetzt seit letzter Woche geimpft. Ich war auch aufgrund meiner Exposition äh, in der Intensivmedizin auch gleich dabei. habe natürlich auch Sorgen gehabt, ist das sinnvoll, sich gleich mit seinem neuen Impfstoff impfen zu lassen? Aber im Abwägen dessen, was auf der Waagschale liegt, also weitere Wochen von schweren Kontaktbeschränkungen, von Maskentragen, von Schließungen von Kultureinrichtungen, wenn ich da gegenüberhalte, was ein kleiner Pieks in den Oberarm bedeutet, der jetzt auch schon millionenfach getestet und, und für unproblematisch gesehen wurde, also da ist doch für mich ganz klar, auch als Vorbild, ärztliches Vorbild, natürlich lasse ich mich impfen. Mein Problem ist jetzt, dass ich aufgrund eines Auslandsaufenthaltes mit der Arzt und Grenzen nächste Woche die zweite Impfdosis verpassen werde. Und da gucke ich gerade, ob ich mir die vorziehen kann oder ob ich die dann nach der Rückkehr kriege. Also das Thema Impfen bleibt aktuell.
0: Jetzt auch mit dem Blick Ausland und Impfen. Was haben Sie denn da zuletzt in den Ländern mitbekommen, in denen Sie waren, wie dort mit dem Thema Impfen und Versorgung vor allem mit dem Corona-Impfstoff umgegangen wird?
1: Ja, und das ist wiederum ein ganz, ja, man muss wirklich sagen, tragisches Thema, weil es gab zwar Verlautbarungen der letzten Monate auch von der deutschen Bundesregierung, die gleich gesagt haben, ja, wir müssen auch die armen Länder in Betracht ziehen. Wir müssen eine globale Solidarität hier leben. Aber wenn wir sehen, was tatsächlich passiert, also die beiden Impfstoffe, die jetzt überall verfügbar sind, von BioNTech, Pfizer und von Moderna, die sind längst aufgekauft von den reichen Ländern. Da bleibt überhaupt nichts übrig für strukturarme Länder. Für Malawi, wo ich nächste Woche hinreisen werde, da wird erwartet, dass der erste Impfstoff frühestens im April ankommen wird. Wir sehen hier eine global massiv ungleiche Verteilung. Und das haben wir früh angemahnt und wir sehen, die Ausreden haben sich zwar verändert in den letzten Wochen, aber das Faktum, dass hier eine Priorisierung der reichen Länder stattfindet, dass sie wirklich die, diese Impfstoffe wegkaufen und da nichts übrig bleibt, das zeigt, wie schwer wir uns weiterhin tun mit einer wirklich globalen gerechten Verteilung. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Pandemie auch hier in Deutschland, in Europa wird erst zu Ende kommen, wenn wirklich global dieses Virus in Schach gehalten werden kann. Also, es ist das Gebot der Solidarität, aber es wäre ja klug, jetzt strategisch daran geht. Der müsste eben auch diesen Aspekt bedenken und diese Menschen nicht länger ähm, außen vor lassen.
0: Glauben Sie denn nach den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, dass der Umgang mit Infektionen sich jetzt generell verändern wird künftig? Wir müssen ja davon ausgehen, dass es nicht die letzte Pandemie möglicherweise war.
1: Ja, und das ist ein Aspekt, den, den ich immer wieder wichtig finde zu betonen, auch wenn es hier in Deutschland auch mit dieser doch massiven zweiten Welle viele Menschen immer noch nicht betroffen hat und sie mit einigen Einschränkungen ihr Leben fortsetzen können. Ich glaube, wir müssen diese Erfahrung als eine große Generalprobe sehen für etwas, was danach kommt. Wir sehen jetzt die mutierten Genvarianten, die vielleicht nochmal eine andere Dynamik bringen. Wir sehen natürlich die Klimaveränderung, die uns alle betreffen. Ich glaube, wir müssen uns in den nächsten Jahren, also wir reden hier nicht von den nächsten Jahrzehnten, sondern von den nächsten Jahren müssen wir uns mit auch Krankheitsgeschehen mehr auseinandersetzen, die tatsächlich immer dann auch die ganze Welt betreffen. Was immer wir aus dieser Pandemie lernen, an globaler Vernetzung, an wirklich Solidarität mit auch strukturärmeren Ländern, mit Menschen auf der Flucht, das wird uns helfen, bei einem nächsten Mal besser zu sein, weil ich glaube, auf die Schulter klopfen können wir uns hier in Europa relativ wenig jetzt. Wir müssen wirklich, wirklich unsere Hausaufgaben machen und versuchen, das bei einem nächsten Mal besser zu machen.
0: Vielleicht ein kleines Gedankenspiel zum Abschluss, jetzt wo wir uns ja alle irgendwie ans Maskentragen gewöhnt haben. Müsste man dann zum Beispiel nicht zum Schutz auch vor Grippetoten, die es ja in jeder Grippewelle gibt, künftig dann generell in diesen Phasen das Tragen von Masken empfehlen oder sogar anordnen?
1: Ja, ich war vor ungefähr einem Jahr, bin ich losgezogen und war zuerst in Japan, als ich in Südostasien dort geholfen habe. Und in, in Tokio, der Hauptstadt, da tragen Menschen fast ausschließlich Masken im Winter. Und das war noch vor dem Ausbruch von Covid-19 in Japan. Und ich habe mich noch ein bisschen amüsiert, aber es ist dort seit vielen Jahren auch jetzt eine neue Tradition. Es gibt dort weniger Krankheitsfälle, auch weniger Covid-19. Ich bin jetzt, was Europa angeht, ein bisschen skeptisch, weil wir da traditionell, glaube ich, es uns einfach schwerer fällt, uns mit diesen Masken zu bekleiden. Ideal wäre es. Und es ist ja interessant, auch diese Entwicklung, die wir erlebt haben, inklusive, ich nehme mich da selber gar nicht aus, wie wir neue Erkenntnisse gewinnen. Und zunächst dachten wir, diese Masken bringen gar nichts. Und wir wissen jetzt, es ist einer der effektivsten Schutzmechanismen, die wir haben können. Also auf Ihre Frage zurückkommt. Ich glaube, wir werden in der Zukunft mehr Menschen im Winter mit Masken sehen, die eben nicht nur schwer immunsupprimiert sind, sondern die sagen, ich kann mich damit effektiv schützen. Und das ist eine der großen offenen Fragen. Eben, Was lernen wir im Großen und im Kleinen davon? Auf diesen Aspekt hin bin ich gespannt.
0: Ja, Vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch und ein gutes Gelingen Ihres Aufenthalts in Malawi demnächst.
1: Vielen Dank von allen.